0: 欢迎来到 C W C 一财商讲堂，在这里我们谈房地产，说存股，讲财商。欢迎点个追踪，让你收听很轻松。Hello， 欢迎各位回到课堂上来，我是 CWC， 今天要跟大家聊聊房价到底会不会跌啊？呃，房价在这几年哦是上涨的非常有感哦。这我想大家都知道了。哦，那也有一派的人就因为认为说少子化的话就应该会跌吧？哦，长期来看少子化应该会跌。呃，房价的因素呢绝对不会是只有少子化一个因素啦。哦，少子化如果就会跌的话，哦，因为它逻辑就是。呃，因为人变少了，所以就没人买，没人买，那你价格就要下降。如果这个逻辑是行行得通的话，那应该不是房价而已，应该是所有价格都要下跌嘛。那我们还可以看一下一些可能走在我们更前面的一些国家，比如说像日本，啊、哦，日本也是像这种呃，生育率也会降低啊、哦，然后这个高龄化的社会，日本的房价有跌吗？哦，如果以东京来讲，其实最近十年它也是处在一个环涨的格局里面了，它、哦、也没有跌，所以说单纯讲少子化就要跌，我是觉得这太过武断了。哦，那房价到底会不会跌？我觉得其实可以从很多的面向来看哦。首先，我们可以先看一个那个信义房价指数，好、哦，信义房价指数这个你上网查，好、哦，其实也都查得到，它就是一个蛮公开的资料啦、嗯，你的关键词就是查信义房价指数。好，新一房价指数在台北市跟新北市哦，在过去大概就是十年左右，房价有没有跌过？好，房价呢，在大概2015 16 17 18左右这段时间是有稍微下滑一点的。好，但是如果你从2011年一直到2023年，哦，这这段时间来看，哦，将近这十十来年的时间来看，它还是一个一直在上涨的一个局势啊。哦，它只是中间有一段时间比较缓，哦，大概就是1415那一段，一直到大概18左右这段时间比较缓，然后大概192020之后就开始就是很明显的一个涨幅，哦，台北市、新北市是这样的，哦，那这十年的趋势大概就长这样。那桃园跟新竹呢，也类似是这样子的局面，哦，也是在1 5到一八这一段时间是比较缓的，哦，那後,后面也开始上涨，哦，那如果以这十十来年来看的话，它也是一个就是一个上涨的一个格局，哦，非常明显。那台中、台南、高雄哦，也差不多哦，也差不多。那涨最凶的哦，如果你去看这个图的话呢，大家可以看出来，其实涨最凶就是2 0 2二零二零，就是疫情之后啦。这几年因为狂印钞票嘛，整个通膨哦带动，不管是台北、新北、桃园、新竹，或者是台中、台南、高雄这些地方这里都有一个非常明显的那个斜率啊，特别的陡哦，就直接往上涨上去了。所以从房价来看呢，过去十来年呢，持续的大概是有上涨，中间只能说有点缓，很小幅的修正，然后有点缓，呃，趋缓这样子的状况。那再來就通膨哦，台湾的状况呢，通膨以平均值来讲，大概是 1.9 九左右。啊，那疫情的时候稍微再拉高，疫情可能就是大概有拉到3帕左右。那再來是 GDP， 其实台湾的 GDP 在过去十年也几乎都是正常而言都是成长的，然后就多或少而已。那股市好、哦，这个更明显好、哦、像最近股市还突破到一万九千点都以上历史新高。股市是非常非常现实的地方，因为里面每都是每一块钱去叠出来的哦，所以我,我通常都蛮喜欢用股市来看这里到底有没有钱哦。股市在以前呢，我们大概以前的概念就是八千点、一万点这样子的一个概念，那个时候呢，这样子的股市呢，总市值大概三十兆。那目前的股市的市值呢？哦，已经超过60兆了。哦，也就是说，在这几年之间呢，哦，在这几年之间呢，台湾的股市呢，流进了30兆以上的资金。哦、那这些资金总是有去处嘛？它、啊、进到股市，进到那个公司，进到市场之后，这些资金总是有去处的。哦，就是反正就很多钱到台湾啦、啊。啊、哦，那这更不要讲这货币供给量的问题。呃，包括美国就是疫情 QE 之后就开始狂印钱啦，哦，也不也不是疫情了、啊，之前面已经狂印了，本来想收手，结果遇到疫情，哇，这个印的更凶，哦，那当然现在是有持续的想要在这个收回一点，哦，不过市场上的货币供给量就是还是那么的多，哦，钱就是那么的多，哦，那钱多那就没办法，钱跑出来了总是有去处嘛，因为摆在那边钱是会贬值的，所以钱一定会找去处，哦，找去处的，所以呢，从信一房价指数从通膨、从 GDP、从股市、从货币供给量上来看，全部都是增加的。好，全部都是增加。信一房价指数那已经就是最后的结果嘛？因为我们现在看的是房产、通膨、GDP、股市跟货币供给量，我们这些就看出来，这个很非常多的钱在那边。那钱到去处嘛？你我要么去股市，那办我就去房市，哦，再办就去其他的什么债券市场、嗯。那这些年呢，还有一个就是数位货币哦，比特币其实也吸纳了蛮多的。资金在他那个这个产品上面，好，那个那就不今天要谈的东西，我们今天谈的是房地产。好，那我要说的什么？我要说的是，有这么多的钱，好，这么多的钱，它就变成一个支撑了。你不要说它涨不涨，我就说它就很有机会变成一个支撑，好，支撑住房价，因为钱总是要去处嘛，不然我现在钱放在身上我也没有用，我不知道怎么办，好吧？那我拿去买个房子，好，那特别在台湾买房子。呃，算是全民运动啊！哦，只要你有资金哦，钱够，我相信大部分人都还是很想要有自己的一个窝，甚至两个、三个、四个哦，这是蛮多人大家都有这样的想法。好，所以从钱上面来看，从经济成长、从通膨来看呢，台湾的这些年来的局面就是哇，就是非常蓬勃嘛，钱就是很多，所以这房价总是有撑啦，哈，总是有撑。好，再来是呢，加户数的人口是下降的，哦，很多人都想说，哎、欸，少子化。哦，少子化是一回事，家户数其实是比较重要的一个数字。好、哦，家户数的啊、呃，家户人口数，家户的人口数呢，现在下降到一户哦，大概是二点六人左右。好、哦，那以前呢，我们可能一个家庭是四个人、五个人嘛，哦，六个人、七个人，好、哦，这七个人可能我们现在也很少了啦。哦，在大概我们现在三四十岁、三五十岁这一代，可能大概是四个、五个吧。哦，一家人，但现在的一户哦，已经是下降到二点六。我、哦、常常戏称啊，这个 2.6 是什么意思啊？就两个人加一只猫，哦，两个人加一只狗，哦， 0 6就是一只猫一只狗。每户的人口数下降了，好、哦，也就是说我们现在以前可能是五个人一家，但现在可能会拆成五个人是两家了，哦，也就是户户户数加户数是会增加的。那目前台湾的加户数大概是900万户，好、哦，那按照推估的话，加户数有可能会成长到 1,000 万户。那也就是说，加户数这件事情还有。一百万户的空间要成长，这就是房屋的需求量是增加的，需求上升了，但是供给呢？哦，这非常简单的基金学原理，供给跟需求有关系。供给呢？供给怎么样呢？供给，供给其实是跟不上来的，因为按照平均值来看啦，每年建案哦推案平均下来大概就是十万户左右，十万十一万户左右，每年的供给量大概就这样。还记得刚刚讲嘛， 9 0 0万户，然后目标是要成长到 1,000 万户，还有100万户的空间啊，那每年才供应10万户的新房子，那表示光是这样简单除，大家除出来吧，至少要10年以上的时间嘛。好，那再来是房地合一税的推动，房地合一税 2.0 零的推动之后呢，重税期已经延长到5年了。那在平均地权之后，把预售屋的转让也呃纳入之后哦，就纳入这个房地合一税计算之后。重税期它是更久，预售屋是更久的哦。为什么预售屋更久？因为预售屋呢，它在预售阶段的时候，现在是不能转让。你的重税期呢，计算是从交屋日开始算。所以如果你预售屋买了哦，工程期，如果你等了四年，好，等了四年，那你交屋之后，你要再等五年。也就是说，这个房子呢，啊，你可能要到九到十年以上的时间呢，你才可以等到20趴的哦，这个税率基础。就一般的房子呢，它也可能从以前可能是两年嘛，然后现在就等到要五年，哦，五年的时间。那如果今天是你手上有个房子，好、哦，你本来哦两年就可以卖了，你现在不卖了，啊、哦，因为这个税比较重嘛，哦，税比较重，两年的话你都还有35趴的这个税。那接下来你会怎么办？好吧，那我就再放放吧。哦，我再放放，那一放，哦，你市场供给量就减少了嘛，哦，非常简单的道理，哦，一放市场供给量就减少了。再还是那想说啊，那那那什么关系吗、啊？那五年之后是不是还是可以卖呢？好，或者是我是投资新房子，我都是预售，五年之后是不是还是可以卖呢？你要注意一件事情，房价其实在上涨的一个状况里面，其实现在房价真的也不低啊、喔，单价单价也不低。那为了让总价能够低，所以很多建商都开始推出小平数的房子。那小平数的房子呢，总价是低的，没错，好、喔，单价是高的，让你比较买得起。但是它还面对一个状况，就是。呃，我举个例子来说好，假设你买一个20平的房子，好，然后现在20平呢，一平你是买60万，好，现在让你一平涨到70万了，那20平乘10万嘛，就赚200万嘛， 6 0万涨到70一平是多10万，你买了20平的房子，这样是赚200嘛？哦，不是嘛？因为200万里面你要扣什么？你要扣中介费，你卖掉总是要中介帮你卖吧？哦，中介费可能大概就四十万五十万就去了。好，那再来是那个房地合一税。哦，房地合一税呢？如果你放五年了，五年来讲的话，那是二十趴。那就照刚刚讲的，我们假假设中介费五十万好了，两百万减掉五十万的中介费，你有一百五十万的利润啊！一百五十万的利润呢？你要再扣什么？扣房地合一税二十趴嘛。其他小楼我们就先不算，这个20趴就是30万嘛， 1 5五乘2 0 30万，所以你再剩下120好1 2 0好一个房子呢，你搞了，如果是预售我可能搞了9年10年，刚刚这样讲哦，搞了9年10年之后，你最后这个房子只能卖120万，赚120万了，啊、哦，你只能赚120万，你觉得你会特别想来卖吗？如果这个房子是可以出租获利的，哦，如果这房子一年可以让你租个30万，租个40万，三四十万。那100万到120万左右的利润，不过也就是三四年的租金嘛。那你觉得你要拿出来卖吗？或许有些人很想说：“那我不要卖啊，我就留下来收租好了，我干脆继续放。”哦，这会导致这种小平数的未来的转让上面，我觉得啦，因为它利润空间是小的，我觉得大家如果没什么必要，可能也不会想卖，我不能来出租好了。哦，长期的持有，我可能是一个更好的方式。所以这也会导致供给量的一个下降。哦，供给量的下降。所以，我们刚刚这样子看呢，从这个货币的供给量，从前来看，这个真的是多到爆炸哦。还有我们经济成长的状况，还有这个看最后结果，新余房价指数就是一直在成长的。好、哦，中间只是可能会稍微踩个刹车，缓一下而已。理由非常简单，因为供给跟需求的一个关系嘛，供给就是不够，而需求其实是持续在上升的。我也蛮推荐各位哦，像这些资料，刚好有一部乐居。的影片，你们可以在 YouTube 上面去看，乐居影片好有做一个少子化有影响房价的这个影片，这些数字里面他们也会讲的更清楚，那个去看一下。这样子的情况之下呢，那房价到底会不会跌？我不需要说，房价当然还是会跌，但是它跌的情况是怎么样？有价值的房子，它可能是涨50趴，跌5趴，那你觉得这样是涨还是跌呢？涨50趴，跌5趴，好，那你觉得涨还是跌？我我觉得还是涨了。只是它中间会有一小段修正嘛？哦，中间还是会有一小段修正，这种修正是很正常的啦，因为你本来就不可能是一个这个这个直斜率就是这样非常漂亮的一个四十度角度一直上去嘛，它本来就是会有点波波折波折的。但你要看整体的趋势，它也是会在一个上涨的趋势里面。哦，那房价它可不可不可能这样永远能涨下去？哦，这当然未来是我觉得都很难讲啊。与其猜测房价会不会永远都涨上去，我觉得更重要的是。呃，你现在可不可以报想办法去找到便宜的房子或者是说、欸、你一直在等房价会不会跌？我觉与其等房价跌，不如去找看看可不可以找到适合你的房子。而且房价跌这件事情哦、喔，真的跌也也不会跌到说你是有感的。什么叫有感？就是、跌一半啦、啊。好、喔，跌一半。好、喔，你现在来讲，可能跌一半，看你会不会比较有感一点。这是不可能，的，是因为它产生更多的经济问题嘛？你就银行的呆账什么的，各方面的问题啊、喔，都会爆出来，所以这也不太可能哈、喔。我相信各国政府正常而言都会希望现在房市就是稳定了。嗯、呃，也许它不会特别希望它涨到哪里去，哦、喔，但它也绝对不会希望它这是狂跌，哦、喔，正常而言就是一个小幅度的一个正常的修正，或者是某一些产品的修正，特别是刚需型的产品，那可能也很难有一个让你非常非常有感的修正，就是一个非常。小幅度的一个哦市场的波动性的一个状况而已，我我觉得甚至有可能称不上那是个修正了、啊。好，那与其说你要去等这种市场的一个变化，让你可以去买到便宜的房子，我觉得更重要的是你自己有没有能力去找到市场上相对便宜的房子。哦、你是有可能在市场上找到打八折的房子、打七折的房子，这是有可能的、哦。但是你要等市场的价格普遍的打七折、打八折，这是非常非常难的。就我刚刚讲的，不管是资金的支撑，还是整个市场的供需的一个状况，哦，这都有它一定的难度。好，所以呢，你说房价会不会跌？哦，我的看法大概就是这样子。我觉得它一定会有一个市场的一个正常的波动性的状态。但是你说跌到你很有感，哦，这个我觉得是相对是难的。好，重要的还是你自己有能力去开发跟找到适合的房子。我觉得会比起哦房价到底会不会跌这个问题来个更有意义。好了。那今天呢，节目内容就到这边好，喜欢 CWC 财商讲堂的朋友，欢迎留言跟五星好评。那你也可以到我的脸书粉丝页 CWC 财商讲堂，或者是相关的社群，我们一起来聊聊跟互动。那我们今天就到这边咯，下次见，拜拜。